0: Moins 10 degrés dans le nord et l'est de la France. Pendant une semaine, nous allons subir ce froid. Les personnes à la rue sont particulièrement en danger en ce moment. C'est pour cette raison qu'il existe un plan, le plan Grand Froid. Alors comment ça fonctionne On pose la question
1: à Anne-Saura Dubois, journaliste au service politique de BFM TV. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une veille hivernale qui est mise en place entre novembre et mars. Mais à l'intérieur de cette veille hivernale, effectivement, il y a un plan grand froid qui peut être déclenché par les préfectures. À l'origine, ce sont les préfectures qui déclenchent, qui prennent la décision de déclencher le plan grand froid. Donc ça veut dire que ce sont des plans qui sont régionaux. Mais évidemment, tout ça est supervisé très largement par le gouvernement... Parce qu'il y a un certain nombre de ministères qui sont impliqués dès lors qu'il y a des plans grand froid qui sont déclenchés.
0: Qu'est-ce que ça change quand une préfecture déclenche le plan grand froid
1: Alors la première euh, conséquence du déclenchement d'un plan grand froid, c'est d'abord tout ce qui concerne la mise à l'abri des personnes sans domicile fixe et le fait de pouvoir accueillir et protéger en quelque sorte, oui, les personnes qui sont fragiles. Donc ça veut dire... Des ouvertures de gymnase, ça veut dire qu'on va renforcer les services du 115, on va renforcer les maraudes aussi. Ça veut dire qu'on peut faire un accueil élargi, facilité dans les hôpitaux. Ça veut dire aussi qu'on peut mettre en place un recensement des personnes fragiles et des personnes isolées dans chacune des communes qui sont concernées par le déclenchement du plan grand froid. Donc les services de la mairie vont appeler les personnes âgées, les personnes sans famille, les personnes qui vivent dans des conditions précaires pour vérifier qu'elles, ont, qu'elles sont bien, en sécurité, qu'elles ont de quoi se chauffer. Ça ne concerne pas que les sans-abris Non, ça ne concerne pas que les sans-abris. Euh, le plan Grand-Froid, c'est d'abord une vigilance extrême apportée à toutes les personnes qui sont isolées, les personnes âgées, au-delà des, des sans-abris. Après, il y a tout ce qui se met en place en termes de transport, en termes de sécurisation, des choses un peu stratégiques dans la vie du pays, c'est-à-dire les transports, l'électricité, parce que ça peut faire basculer certaines personnes dans la catégorie isolée ou à risque. Donc, on va vérifier que le plus essentiel de la nation continue à bien tenir.
0: Concrètement, là, comment est-ce que le gouvernement s'est préparé et euh, aujourd'hui euh, gère cet événement climatique
1: Alors, la semaine dernière, il y, avait, il y avait des inondations très graves dans le Pas-de-Calais. Donc, il y avait déjà une veille qui était très forte des ministères concernés. Du coup, au début, ça a pris un petit peu de retard à l'allumage parce que tout le monde était focalisé sur le Pas-de-Calais. Mais dès la semaine dernière, l'État se met en lien avec les météorologues de Météo France. Donc là, à ce moment-là, ce sont les services des différents ministères concernés. Donc, la santé, les solidarités, le logement... L'énergie, l'agriculture, qui se voient ensemble et qui se disent voilà comment on peut se préparer. Question énergie, on vérifie qu'on a bien les stocks d'électricité et qu'on a bien les stocks de gaz. On se souvient que l'année dernière, on avait une grosse alerte pendant plusieurs semaines. On se demandait s'il n'y allait pas y avoir des coupures. Là, on est même en train d'exporter l'électricité, donc on en a largement assez. Du côté du gaz, c'est pareil, les stocks sont pleins. Et puis, côté agriculture, ça c'est un problème un peu plus au long cours. C'est qu'une vague de froid comme ça, aussi intense, ça veut dire à très court terme, prévenir certains agriculteurs de rentrer les bêtes, de couvrir certaines cultures. Mais à plus long terme, ça veut dire aussi commencer à réfléchir aux questions d'indemnisation, parce que là encore, l'année dernière, on avait une vague de froid très importante, et on se souvient de ces hélicoptères qui volaient au-dessus de certains champs de vignes, parce qu'une vague de froid comme ça, on peut l'anticiper. En revanche, concernant certaines conséquences, l'État a des limites dans son action. Et s'il fait très froid sur des cultures françaises pendant plusieurs jours en négatif, et bien, il y a un moment où il n'y aura que l'indemnisation.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Question Info. Tous les jours, une nouvelle question et de nouvelles réponses. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application BFM TV. A bientôt.
1: Vous avez aimé écouter La Question Info